0: Hola, mi nombre es Jessica Santiago y esto es Recursos Humanos con Calle, siempre llevándote todos los temas que te gustan y que también te educan y hoy precisamente vamos a hablar de algo que me han solicitado muchísimo por nuestro inbox, así que no te se te olvide escribir en comentarios me puedes enviar un mensaje diciendo aquel tema que te preocupa o que quieres que hablemos. Y hoy vamos a hablar de empleados exentos y no exentos. Agradecemos a Renova Solution, quien es el auspiciador de este episodio, empresa líder en soluciones tecnológicas para la administración de beneficios, nómina, empleados, perfiles, de toda esa, de, de, de toda la vida de ese talento. Así que si quieres más información te puedes comunicar al 787-273-6682. Renova Solution. Gracias. Saludos y gracias por sintonizar un día más. Recursos Humanos con Calle. Hoy tenemos invitado al licenciado Quintana. Quintana, saludos y gracias por estar acá de nuevo con nosotros.
1: Saludos, Jessica, por la invitación, siempre a tu orden. Hoy vamos
0: a hablar de un tema, Quintana, mira que todo el mundo me pregunta, para beneficios del público, ¿qué es un empleado exento, Quintana?
1: Bueno, un empleado exento significa una persona no cubierta, no protegida. La palabra a veces es un poco difícil de entender, pero estar exento significa que no estoy protegido o no estoy cubierto por determinadas leyes, ¿verdad? Eso es un concepto que es relevante discutirlo bajo la ley federal de horas y salarios y bajo la ley local de horas, salarios y beneficios, ¿ok? Normalmente, cuando una persona te pregunta o te dice que es un exento, la primera pregunta que yo le hago es, ¿de qué ley me estás hablando? ¿Qué tipo de exento eres? Porque hay diferentes tipos de exentos. Eso es un mandamiento importante que hay que aprenderse. No todos los exentos fueron creados iguales, ¿verdad? Hay exentos de la ley 180, hay exentos de la ley 379. Hay exentos de la ley 289. Voy a decir ahora que, por cada, favor. que, que, que,
0: que la 180, okay. voy que voy la ya, 7,
1: 379. Ya. Como te dije, Jessica, hay que mirar entonces de qué ley estás hablando y de qué derechos estoy exento. O sea, qué derechos no me cubren, no me aplican. Vamos a, comer por, vamos a comenzar por la ley 180. ¿Qué beneficios da la ley 180 en Puerto Rico? Ahorita cogemos la ley federal. Uh -huh. La ley 180 da el beneficio de salario mínimo estatal. El beneficio de vacaciones, el beneficio de enfermedad y el beneficio de uniformes que si el patrón no los exige, los tiene que pagar. ¿Qué personas no tienen ese derecho o esos derechos? Pues los exentos de la ley 180, que no son los mismos exentos de la ley 379 ni de la ley 289. Vamos a ver ahorita qué derechos dan esas leyes. Los exentos de la 180 son los ejecutivos, administradores, no, no es administrativo, y profesionales los empleados en el servicio doméstico, excepto los choferes, que sean choferes en el servicio doméstico, eso sí les aplica la ley, todos los demás domésticos no. Los empleados que están cubiertos por un convenio colectivo, empleados unionados, uh -huh. y los empleados del gobierno, ¿verdad? Municipios, gobierno federal, y de aquellas corporaciones públicas que no han decidido otorgar los beneficios que la ley da. Esos son los exentos de la ley 180 decir, no tienen, hay que entrar entonces a qué definiciones hay cada, cada una, ¿verdad? Claro. Y ¿Cuáles son los diferentes test? Uh -huh. Esos son los beneficios que da la 180 y esas son las personas que no tienen derecho a decir que la ley le da ese derecho o esos derechos.
0: O sea, que es importante y, y, y yo y yo sé que hay muchos términos, como usted menciona, dentro de los reglamentos federales y estatales, Correcto. que hay otras profesiones que también están oh, incluidas sí. en este reglamento, <coughs> más abajito, exentos sí, de sí. una pero no de otra, no obstante, yo quiero ir específicamente, a veces el tiempo nos traiciona, y, y bajo lo, por ejemplo, todo lo que usted menciona es muy probable que la gente esté en la casa diciendo yo no caigo dentro de ninguna de si yo soy exento yo no soy nada de eso porque, porque yo soy empleado exento porque
1: puede ser que seas exento de la 379 pero no de la 180 claro
0: pero dentro de los tres términos más comunes por decirlo así que es el administrador ejecutivo y profesional que incluso vamos a hablar un poquito de reforma de los cambios que, que hubo que solamente le afectan a estos tres pues es donde podríamos decir, y digo así porque no tengo la estadística, pero que la gran mayoría de los empleados exentos están dentro de esas categorías, especialmente profesionales o eh, los ejecutivos, ¿no? Sí,
1: estamos hablando de las exenciones, lo que llaman de white collar, cuello blanco, Correcto. es la que se llama. Entonces,
0: Pero cuando tú escuchas un término delegar legal que dice ejecutivo dice pero yo no soy ningún ejecutivo en la empresa porque yo soy exento
1: un ejecutivo bajo la definición del reglamento federal y del reglamento estatal es una persona que cumple con tres requisitos ¿okay? para, recuerda que para ser exento vamos a coger el criterio madre, para ser exento por ejecutivo, administrador o profesional es un criterio de tres patitas las tres patitas son hablando fino, nivel salarial base salarial y los deberes hablando calle ¿Cuánto me pagan? ¿Cómo me lo pagan? Y lo que hago todos los días,
0: ¿Okay? uh -huh, uh -huh. Y los
1: tres criterios tienen que satisfacerse. Vamos a coger el ejecutivo. ¿Cuánto hay que pagarle a un ejecutivo al día de hoy para que sea un ejecutivo exento, una persona exenta? 455 fijo, semanal o su equivalente en las frecuencias quincenales, bisemanales o mensuales.
0: Que al año son 23.660, 23, al día de hoy, porque sabemos que hubo un proyecto donde se intentó, incluso en Estados Unidos, en Puerto Rico se detuvo, que ahí es donde entra, eh, eh, incluso la Junta estuvo en algún momento también bueno, trabajando a, a, en actualmente,
1: esto. Actualmente, Jessica, hay un borrador de cambio propuesto a nivel federal que no aplicaría a Puerto, Puerto Rico, Rico por disposición correcto. de esa propia regla que elevaría, se bajó en marzo 7 de este de Sí, eso este fue año. lo que era
0: Promesa. No, no eh, esta
1: es nueva, este Por es eso, pero
0: eso estuvo sí, esto, hablándose sí. de Promesa, que en Puerto Rico pero decían, Pro
1: Promesa eh, lo llevaba a 917. Correcto. Esta lo lleva a 637. Lo llevaría a 637. Pero eso a Puerto Rico no le va a aplicar por disposición del propio reglamento. La otra vez no fue por disposición de reglamento, fue por disposición de Promesa. Esta vez es el propio reglamento excluye a Puerto Rico al igual que excluye a Guam y a las Islas Marianas ahora excluye a Puerto Rico de la aplicación de ese nuevo nivel salarial de 637 dólares.
0: Ahora, vamos y, y yo siempre yo siempre digo licenciado porque hay veces que pues lamentablemente me puedo escuchar un poquito fuerte, pero que no sea justo no significa que no sea ilegal. Correcto. Y esa es la realidad. Y voy acá incluso a uno de los de los verdad los que nos escriben y hacen sus peticiones donde dice, bueno, Jessica, lo que pasa es que yo soy un empleado exento, en efecto cumplen a nivel, ¿verdad? En cuestión de ley con, con el pago salarial Porque yo cobro Incluso un poco más De 455 semanal Pero yo Como estoy exento De la 379 O sea que no me pagan Overtime Para otros efectos Yo puedo trabajar 50, 60, 70 horas A la semana No me pagan Overtime Pero entonces Cuando yo saco eso a número Realmente yo no estoy Ni siete pesos la hora Eso es legal
1: Eso es legal Así No,
0: es. y lo sé Pero, pero puede sonar injusto Sí, o fuerte, le puede parecer pero, no, injusto, es, pero no es ilegal.
1: No es ilegal, no es ilegal porque es el criterio que ha establecido tanto el gobierno federal como el gobierno de Puerto Rico para que una persona esté exento de esas leyes. Te estaba explicando que el criterio es de tres patitas. el caso del Ejecutivo es cuánto le pago, 455, cómo se lo pago, que es bien importante, y ahí es donde están los mayores problemas y violaciones. Eso no puede estar sujeto a calidad o cantidad de trabajo, eso es una paga fija. ¿Verdad? Y hay unas reglas de cómo se paga. O sea, ¿cuánto le pago, cómo se lo pago y los deberes? En el caso de un supervisor, tiene tres, tres criterios. Es una persona que dirige un departamento o una subdivisión reconocida en la operación. Es una persona que supervisa el trabajo de dos o más empleados a tiempo completo o un a tiempo completo y dos part-time o cuatro part-time. Tiene que tener al menos 75, 80 horas por debajo de lo de ella. Y es una persona que su recomendación... Eh, se sigue en el caso de despidos, ascensos, traslados, y de reclutamiento o se le brinda particular peso, ese claro. es el ejecutivo, el administrador es otro, tiene que cumplir con la patita de cuánto gana, de cómo se lo pago, más tiene que hacer un trabajo que esté relacionado a la, asuntos de importancia en el negocio, trabajo de oficina, no manual relacionado a la dirección y asuntos de importancia en el negocio y sobre el cual ejerce discreción y juicio independiente o sea que
0: Básicamente lo que la ley habla como administrador es lo que comúnmente no estoy diciendo que siempre, pero se conocen las empresas a nivel de, de organización no, de, del chart de, de la organización como aquellos ejecutivos Gerentes, OVP, gerenciales que realmente tienen un poder decisional en lo que es el negocio per se. Le
1: pagan por decidir el curso de acción del negocio,
0: que son los menos la realidad es que menos? pagará un exento por un puesto de administrador o bajo una clasificación de administrador, son los menos y, y entonces vamos al término de profesionales que siempre que es profesional, duda, ¿quién a, a, profesional? A, a, yo me gradué, yo tengo un grado pro, o yo tengo que tener una licencia o ¿cómo es
1: esto? Eso es bien complicado uh -huh. porque hay muchos criterios envueltos el profesional, vamos a dividirlo en los dos profesionales, está el profesional por educación y el profesional creativo el profesional es una persona que tiene un curso prolongado, énfasis en prolongado, de educación en un campo de la ciencia o del saber, ¿verdad? Y, es, y, y el curso tiene que ser prolongado. La regla te establece que un bachillerato, un bachillerato, un mero bachillerato, no te hace un profesional. Te voy a dar un ejemplo. Una enfermera graduada con bachillerato es exenta. Una enfermera graduada de grado asociado no lo es. Porque tienes que tener el curso más prolongado. Me hablaste de colegiaciones. Las colegiaciones no necesariamente son un factor, pero si en el Estado en cuestión se pide la colegiación para ejercer la profesión, tenemos un problema. Porque el abogado, el arquitecto y el ingeniero en Puerto Rico tienen que estar, este, pasar reválida, y en el caso de los eh, eh, ingenieros, tienen que estar colegiados. ¿Verdad? Y en el caso de los arquitectos también, aunque hay unos casos cuestionando eso, pero esos son otros 20 uh -huh. pesos, ¿verdad?
0: Digo, y hay muchos ingenieros que no necesitan tener realmente la licencia para poder, les, para poder ejecutar, dependiendo a, a qué nivel de de... Eh, de responsabilidades, porque obviamente estamos hablando de un ingeniero, por ejemplo, civil y tiene que firmar y tiene que autorizar planos, es diferente. Pero he visto ingenieros civiles que no tienen esa responsabilidad, pero se contratan bajo ingeniero, aunque no realmente se les requiere, incluso en
1: planta. Bueno, el, el colegio de ingenieros te va a molestar si así hacen eso. O sea, normalmente, una, si una persona tiene el título de ingeniero al frente, el colegio de ingenieros va a exigir y les, nosotros tenemos casos en que le has escrito a clientes incluso que no se puede usar ese título con una persona que no esté revalidado y colegiado
0: sin embargo yo he visto ingenieros yo también he visto yo también y he visto muchos ingenieros que entonces si tienen licenciado y acá nosotros a veces y yo creo que nos estamos quedando un poco del tema pero qué bueno sí, que nos trae sí. porque nos confundimos con los títulos sí. entonces decimos ¿Y licenciado ah pues tú eres licenciado en leyes no 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 es que licenciado es que licenciado entonces he visto ingenieros que en efecto se les llama licenciado pero es porque e sí tienen su licencia
1: normalmente lo que usan es unas letras ¿Cómo pasa después? con los
0: abogados y sí. licenciados ¿no?
1: bueno sí. lo que pasa es que el abogado necesitas reválida en Puerto Rico para ejercer puede haber terminado un Juris Doctor, pero no vas a poder ejercer
0: no puedes ejercer pero eres abogado
1: o no eres abogado pero no puedes firmar un escrito ah, no, no, estamos claros y, y en, pero y en, a y nivel y de posición y en, y en, y en mi libro en mi libro eres no exento en ese sentido si tú trabajas okay. de oficial jurídico en un lugar y no tienes revalido no puedes firmar no tienes el, no tienes todo lo necesario es como un CPA un contable de un CPA un delineante un arquitecto o sea el, el curso tiene que ser el más prolongado
0: correcto pero en el caso del que hace un grado en contabilidad es un contador es un es contable un contador,
1: estoy de acuerdo es y no contador. puede y no puede firmar pero es un contable y puede trabajar como contable y normalmente yo lo que le digo a los clientes es que lo tratemos de evaluar más como profesional como administrador si hace funciones de administración y
0: si no si era, esa es mi pregunta si de repente yo tengo un general accountant no, pues donde, digo, tengo una, es, en una estructura donde pues hay un controller, donde tengo varias personas de contabilidad, pero esta persona pues está contratada bajo un contador general.
1: Normalmente, ¿Cómo sería? No, normalmente si no tiene discreción en juicio independiente, lo que estás haciendo pues no tiene ejercicio de juicio que comprometa a la empresa con, su, con sus decisiones, no va a ser un administrador. Va a ser una persona que está manejando números, accounts payable, accounts sucibable. O sea, no un profesional. No, un profesional no va a ser, porque el profesional tendría que tener el curso prolongado. Y en Puerto Rico el curso prolongado exige lamentablemente el CPA, para yo ponerme CPA. P.A.
0: No, y te hago mucho porque es importante, licenciado, porque siempre hay esta duda, y cuando tú te vas por ahí, un montón de gente que está clasificada como exento y no necesariamente están correctos ¿no? a veces Así que,
1: identificamos eso Jessica sí. y,
0: y entonces una de la, o, o, otro tema por ejemplo porque entonces sí pueden haber algunos grados técnicos o asociados pero que es lo único que hay en Puerto Rico o sea no existe un grado académico cuando digo académico no existe un bachillerato una maestría en esa área en particular pero sí existe el grado técnico o sea que es bien especializado y quien único lo tiene eres tú yo puedo tener una maestría pero tú tienes un grado técnico en algo que no lo da ninguna universidad a, a nivel de, de, de academia ¿no? de grado académico de bachillerato, etcétera. O sea que eso sería un profesional.
1: No, un, el, el, el trabajo técnico repetitivo que se hace con el entrenamiento no te hace profesional. Okay. No te va a ser profesional jamás. Eso está en la regla federal claramente. El problema que tenemos, Jessica, es que el reglamento 13 nuestro, que es de donde emanan las definiciones de lo que es exento ejecutivo, administrador y profesional para efectos de nuestra legislación local, es bien exiguo, es bien corto, es bien limitado. Tiene lo básico para estas controversias finas como las que tú me estás planteando, tenemos que mirar el reglamento federal y es completamente legítimo mirarlo porque nuestro propio nuestro propio reglamento 13 local dice que cuando tengamos dudas miremos el federal. Digo,
0: y es bastante copy-paste uno del otro porque tiene muchas es, cosas no, no, bien no similares. No es
1: bastante, es ¿Eh? idéntico.
0: Es que yo no lo quería decir de ese modo, pero ya que... Tiene unos
1: unas cambios sutiles, pero <risa> Claro, añadieron
0: mismo. por un lado la 180 para algunos porque ya no existe la 180 ni nada que se le parezca. No, y, pero... y en el
1: criterio de la paga o cómo se le paga a los exentos, hay un criterio, que acá, un descuento que a nivel federal se puede hacer de la paga del exento que a nivel de Puerto Rico no o sea son sutilidades su pero es básicamente lo mismo
0: claro entonces le pregunto a, a nivel vol, volviendo al tema este no de, de, de los salarios del overtime etcétera tenemos un empleado que está clasificado correctamente dentro de uno de estos tres términos no obstante pues le tocó trabajar sábado quizás hasta domingo trabajar siete días corrido. entonces te dicen, y cuál ¿es mi tiempo de descanso? ¿Yo tengo derecho a, a un compensatorio? ¿Tengo derecho a que, a que, sabe? Y, el y, tiempo
1: compensatorio y, es una figura que no existe en el empleo privado. Jessica. Correcto.
0: No, y qué bueno, porque la gente tiene esa no mala, existe eh, tiene de esa ninguna equivocación. Forma. Eso
1: existe en el empleo público, en ciertas limitadas y, circunstancias.
0: Incluso hubo una persona que me, que me escribió y me dijo, ¿sería bueno en algún momento hablar de un podcast eh, de las diferencias entre el sector público y privado? Porque sí las hay y esto es una de ellas. Oh, sí. A veces, y nosotros tendemos a escuchar a términos o palabras que se usan en, en, en un sector y luego la traemos acá pensando que Eso es, que es derecho y el tiempo compensatorio no existe a menos que haya una política obviamente como empresa que quisiera dar días compensatorios porque la llamaron así pero no es porque hay una ley que obliga al patrono privado a dar un día compensatorio. Ni,
1: ni que lo permita. Normalmente lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, como clientes nuestros, que si tú tienes un exento que se te quedó fajado un jueves hasta la 1 de la mañana sacando un, un trabajo, al otro día tú puedes tener la consideración de decirle no vengas que yo te lo voy a pagar. Eso es una consideración voluntaria que puede tener un patrono. Pero que el exento pueda plantear que porque trabajo más de lo que él entiende es la jornada normal, tiene derecho a tener tiempo libre con paga. Eso es incorrecto. El exento básicamente está exento de todas las protecciones que tiene la legislación laboral si está correctamente clasificado.
0: Correcto. Entonces, otra cosa también de los exentos es que eh, en el caso de, obviamente, que lo, lo hablamos ahorita, pero vamos a ir más al detalle, de lo de las vacaciones.
1: Ok. También estarían exentos de la ley 180, los ejecutivos, administradores y profesionales.
0: Correcto. O sea, que, un, y, ¿verdad?, para que quede claro, un empleado que es exento, pues, pudiese acumular, como no como puede acumular diferente a lo que estaba establecido para los empleados no exentos, porque ellos están, valga la redundancia, exentos de esa ley que regula la acumulación en Puerto Rico de la licencia por enfermedad y por vacaciones. Es Correcto. un beneficio
1: voluntario que los patrones en Puerto Rico dan para fines de, de atracción y para fines obviamente de reconocer que, hay, que tiene que haber un periodo de descanso o receso, pero de que existe una obligación legal de concederlo, la constatación es no.
0: Okay, Entonces, otra cosa también que, que, que siempre me hace muchos acercamientos, licenciado, es que en el caso de los vendedores, y yo sé que aquí vamos a los términos de abajo.
1: Vendedores no? que tienen una. Vendedores
0: ambulantes. Okay. O cuáles son. Bueno, obviamente el reglamento habla de vendedores ambulantes, pero qué bueno que pues a hacer la distinción. ¿Qué vendedores son los que realmente. ¿Clasifican para un empleado exento?
1: Los vendedores que clasifican para empleado exento va a depender de qué ley me estás hablando. De la ley 180, ningún vendedor está exento. Todos los vendedores, Por trabajen ejemplo. en la calle o trabajen en la casa, como digo yo, con un techo encima, tienen están cobijados por la ley 180 o sea que su beneficio de vacaciones y enfermedad se tiene que dar bajo las condiciones que la ley 180 dispone Correcto. los agentes viajeros viajantes vendedores y vendedores externos lo que llama la ley federal outside sales persons están exentos de la 379 que brinda el derecho a horas extra a periodo de tomar alimento y a pedir condiciones de trabajo flexibles que la reforma trae ese derecho que es pedir más horas menos horas o pedir un cambio en el lugar de trabajo o en el turno de trabajo. Esos exentos agentes viajeros o viajantes vendedores, esa figura que me estás tratando, está exento de la 289, que es la del séptimo la día, del séptimo está día. Ex exento de la 379, que da los derechos que acabo de decir, pero no está exento de la 180.
0: Entonces, una pregunta. O, o, hablaste del Milton, lo que es el periodo de alimento, que quiero hablar de eso, pero antes de eso, la ley también o el reglamento es bastante claro en cómo tú le vas a pagar a ese empleado exento si, por ejemplo, sabemos que puede trabajar 15 horas y va a cobrar lo mismo como puede trabajar 4, 3, 2, 1. Entonces ahí es que siempre entra la confusión. Ah, bueno, el empleado exento vino y trabajó dos horas, se fue a hacer algo personal ese día y cobra las ocho horas.
1: Mira, Jessica, ahí estamos hablando del criterio que te hablé ahorita de base salarial, que es cómo yo le pago esos 455. Y existe una regla cardinal. La regla cardinal es que el exento una vez trabaja parte de la semana, tiene derecho a cobrarla completa. Hay unas excepciones, a esa regla cardinal, que son siete excepciones a nivel federal y seis en Puerto Rico. Pero la regla cardinal es esa. Hay una regla también que dice que es hija verdad, de, la, de, de, de las excepciones que te dije, que son siete. Esas las dos primeras excepciones configuran una reglita, como le llamo yo, que es que que si el exento trabaja parte del día le surge un derecho a cobrar el día completo uh -huh. hay excepciones a eso también yo podría pagárselo de vacaciones pero cuando se quede sin vacaciones si trabaja parte del día tendrá la obligación de pagarle el día completo y está la regla oscura como digo yo que es que cuando el exento no trabaja nada en la semana pues no cobra nada, no cobra. esas son básicamente las reglas podemos mencionar las siete reglas para efectos de, las ex, de, de que yo puedo descontarle y, y al exento parte de su paga sin que pierda la exención es decir, las excepciones a la regla madre que si trabaja un ratito en la semana cobra la semana completa, la primera es ausencias de día completo más por razones personales, y énfasis en día completo, la segunda es ausencias de día completo más por razones de enfermedad o incapacidad siempre que yo provea un plan polizo seguro para cubrir esa ausencia, énfasis en día completo, de eso surge es lo que te llaman las reglas de que si trabaja parte del día tiene derecho a cobrarla completa ausencia por FMLA suspensiones disciplinarias y otra serie de excepciones también que se pueden dar en ese caso
0: sin sin embargo eh, quiero, quiero enfatizar un, una cosita porque eh, yo, a veces hay mucha polémica con esto especialmente cuando el empleado pues por ejemplo dijo vengo a trabajar tres horas, pero el resto me voy porque voy al field day del hijo.
1: Sí, eso es bien común.
0: Y entonces eh, el empleado dice, no, pero yo soy exento, me tienes que pagar las ocho horas. Entonces, normalmente pues, es, 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 esta es la comunicación, recursos humanos, el supervisor le dice, bueno, no, tú la vas a cargar a vacaciones. Ah, pero es que no, porque yo soy exento. Bueno, el exento no tiene vacaciones. O sea, que si yo te estoy dando una licencia de vacación y tú me estás diciendo que te vas a ir y no vas a trabajar cinco de las ocho horas que normalmente deberías trabajar, pues entonces tú la tienes que cargar a, la va a vacaciones. Entonces, ahí empieza como que esta disyuntiva. Pues sí, no, pero ¿y cómo? ¿y por qué? Ah, bueno, porque... Pues igual, si no tuviesen un balance de vacaciones, pues le corresponde al patrono pagar las ocho horas. Pero si tienes un balance de vacación que realmente no es requisito de ley, pues entonces sí le puedes decir al empleado que la cargue de vacaciones.
1: Sí, depende del lenguaje que tú hayas escrito en el manual del empleado y que no existe una prohibición que tú te hayas a tu impuesto en el manual, porque eso es muy común, que se trate a los exentos como los no exentos, como los no exentos para fines de las vacaciones, con un lenguaje que crea esos en problemas, uh -huh. pero ausente ese, ese lenguaje o esa prohibición en el manual, la contestación es sí, eso se puede hacer.
0: Ok, y entonces vamos a hablar del periodo de alimento, uh -huh. porque también sabemos que está establecido por ley el periodo de alimento para los empleados no exentos.
1: Correcto, bajo la ley 379.
0: De una hora. Okay. De una hora, o se puede reducir a 30 minutos con un acuerdo entre ambas partes o a 20 minutos en algunos casos en particular
1: enfermera gradua, enfer, per, cupriene, cup, cupiers, enfermeras igualdad de seguridad y otras profesiones que el secretario de trabajo eventualmente disponga
0: y, y también hay una y ahora con reforma yo sé que hay unas cositas de que te las puedes esquipiarles más que sí, una cosa correcto, u otra correcto, pero correcto. no vamos a entrar en eso vamos de nuevo a los exentos en el caso de los exentos pues no está regulado el periodo de alimentos
1: no tienen derecho
0: no tienen derecho por lo mismo pero vamos
1: a ver de qué exentos estamos hablando obviamente
0: bueno vamos a continuamos con los ejecutivos yo creo que van a tener que ser otro programa para todos los porque, otros que están porque, debajo del reglamento siempre, siempre
1: hay que ver ¿Qué tipo de exceso estamos hablando y de qué derecho estamos hablando? Sí,
0: pues en ese caso, habla, hablando, ¿verdad?, de lo que es ejecutivo, administrador y profesional, suponte que este ejecutivo, que comúnmente son los que se les asignan... Son ser supervisores, porque supervisores. son supervisores, correcto. Sí. En la práctica, eh, pues no tiene para los efectos derecho de periodo de alimento por eso significa que lo mismo puede salir y tomar su periodo en tres horas y regresar y no hay ningún inconveniente cómo se puede quedar las ocho o nueve horas corridas trabajando y no salir tampoco hay ningún inconveniente
1: bueno yo le puedo el hecho de que yo le exija al, hora, al exento una presencia o un horario fijo no desvirtúa su exención la idea de que porque yo soy exento puedo, puedo estar tres horas comiendo no es correcta
0: pero ok para pero lo que yo me refiero licenciado es en el sentido de eh, no es correcta si yo como supervisor le dejo saber que obviamente no tiene tres horas para irse ah, claro, a comer claro, claro, y sería claro. más bien disciplinario pero a nivel eh, de que yo tenga una penalidad de que me cueste como me sucede en el caso de los exentos pues sí pues estar tres horas y no voy a tener una penalidad en su salario aunque obviamente le decir oye estás tres horas fuera pero Así que es. de igual forma yo tengo un exento que no hay veces que no come nunca y un día se quiso ir tal dos y tres horas oye tenemos que ser flexibles hay que
1: jugar pelota en esos claro, casos claro pero
0: eso ya eso depende, ¿no? de, de, de cada particularidad del claro. negocio y, y, y de los supervisores y como estén obviamente las reglas. Otra de las cosas es los ponches. Dios mío, que que la gente tiene esto en la mente de que tú eres exento o los empleados exentos, no ponchan Pueden
1: ponchar los cuatro ponches. Las propias reglament la reglamentación federal que miramos para esto es entró en vigor el 23 de agosto del 2004. Es la última revisión que se hizo a esto, que es la que tenemos vigente hoy a nivel federal. De esa propia reglamentación surge que el hecho de que yo les requiera un horario específico o registre sus horarios no desvirtúa su exención. Lo importante es que yo no le pague por la cantidad o por la calidad de las horas que trabaja.
0: Claro, porque digo y yo he visto muchas empresas que la realidad es que el uso de un ponche lo que quiere es crear asistencia porque volvemos Presencia Sí, sí correcto de es que esa persona vino a trabajar no necesariamente yo quiero saber si trabajaste 4 diez, 15 horas yo lo que quiero saber es que viniste a trabajar y a nivel de sistema y de eficiencia es mucho más fácil poder recopilar eso y llevarlo a, por ejemplo a la nómina que como pasa comúnmente con los exentos, que lo que tienes que estar es entrando a 8 horas, 40 horas, 80 horas no manual, a que si tú recopilas eso con un sistema de tiempo de asistencia, pues va, va solito, ¿no? Eh, otro, sí. o, otro cambio que, que surge de, de la reforma que afectó también a los empleados exentos de estos tres términos fue el periodo probatorio.
1: Sí, correcto.
0: Explíquenos un poco, licenciado, porque yo sé que también, eh, incluso mucha gente que ha hecho sus cambios en los manuales, en las políticas, en los contratos de empleo, dejándose llevar por el término en general de exento, no necesariamente Quieren, Pueden llevándolo. cometer errores,
1: pueden cometer errores. Correcto. Los exentos, el, el periodo probatorio básico para todos los empleados es nueve meses, 270 días, automático, no hay que hacer contrato, es automático, excepto... Los ejecutivos, administradores y profesionales, esas tres categorías nada más, cuyo periodo probatorio puede ser de 12 meses, 360 días automáticos, no hace falta hacer contrato, pero esas tres categorías, yo decir en un cierto y falso, todos los exentos están sujetos a un periodo probatorio de 12, 12 meses, meses, sería falso, es incorrecto. es incorrecto decirlo porque hay exentos, que no son ejecutivos a mi teoría presionale. como bien dijiste tú. Hay agentes viajeros, vendedores ambulantes, eh, los organizadores de uniones, los empleados que están exentos por leyes especiales en Puerto Rico, por ejemplo, la ley 34, que dispone de exenciones especiales para los MROs. Por ejemplo, las, todos los exentos que son exentos a nivel federal ahora son exentos en Puerto Rico por una enmienda por la propia reforma. O sea, que en Puerto Rico tenemos un montón de exentos que son exentos bajo el Federal Sanders Act, que si cumplen con las exenciones de allá, serían exentos de aquí, de la 379.
0: Y yo no me quiero ir antes sin hablar de las personas de informática, porque también está... Los profesionales
1: eh, de computadoras, correcto, ¿cómo se eh, llama? Correcto,
0: eh, ¿verdad? Los profesionales, como le llaman en la ley de computadoras y lo que es tecnología y toda sí. esa cosa, que ellos tienen un fee o, o, o un mínimo salarial muy diferente.
1: 27 con 63 la hora. Y,
0: y, y volvemos. Y yo quiero hacer estadística pero lo he visto mucho en las empresas, especialmente en estos tiempos donde pues, sí. hay un montón de, de, de posiciones de tecnología donde pues, se le dice que es un profesional se le paga los 4.55 eh, semanal pero la realidad es que cuando tú miras la descripción de tarea de esa persona no un profesional probablemente cae sobre lo que es la parte de tecnología o, o de o de informática en el reglamento y entonces está sujeto al mínimo de 27 dólares
1: bueno lo que pasa es que para eso la persona tiene que estar activamente creando software no es cualquier persona que trabaje con un profesional y es decisión del patrón Y es un developer
0: más bien entonces es un, sería es un, un, desarrollador un desarrollador de, de solución creando
1: códigos creando software o aplicaciones si eso es así, yo puedo tomar la opción de pagarle los 455 pero si le pago entonces por un término por hora tendré que pagarle 27.63, es opción del patrono, esa exención es bien particular porque los requisitos de esa excepción están en la ley no están en los reglamentos, el reglamento lo que hace es que la la, la trae. Normalmente esto es una delegación de poderes que le, el, la legislatura le dice al, 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 al ejecutivo, estos son los exentos que existen, define tú. En esta ocasión con los profesionales de computadora, la definición está en la propia ley. Excelente
0: Gracias licenciado Siempre por traernos Tanta gracias, información gracias Yo espero Que también hayamos podido Verdad Aclarar muchas dudas Yo sé que esto es un tema Que es sumamente polémico y eh, complicado soja. Y que hay duda En ambas partes Tanto de los empleados Como de los propios patronos Y recursos humanos Así que En la medida que podamos ayudar Siempre pendiente A todos esos mensajes Que nos envían Y todas las sugerencias De los temas Que, que en la medida que podamos Vamos a manejar Y vamos a trabajar acá Así que una vez más Gracias por Sintonizar Recursos Humanos Con Calle Y recuerda buscarnos En todas las plataformas De Instagram. Instagram, Facebook, Spotify, etcétera, para que siempre estés al día con Recursos Humanos con Calle.